0: Salut! Suntem noi din viitor. Ce scuța acum este o versiune care nu respectă în tocmai standardele de sunet impuse de pisici. Atât sonorizarea, cât și conținutul, vor deveni mai calitative pe parcurs ce înaintăm în episoade. Mulțumim mult pentru susținere și audiție plăcută. O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum mențiuni referitoare la rasă și religie, agresiune fizică, moartea unui copil, trafic de persoane, trafic de organe, pedofilie. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată, în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale. Așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, respectul și susținerea noastră sunt întreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. luați o pisica, cana cu sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: În toamna anului 2021. Două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre Madeline McCann, un caz nerezolvat a cărei concluzie nu o cunoaștem nici în ziua de astăzi. Vom vorbi despre copilăria fetiței, vacanța în care aceasta a dispărut și câteva teorii propuse de autorități. Salut! Salutare! Ce faci?
1: Bine, uite, mă refac după plimbările de zilele astea.
0: Mm.
1: Cred că știi și tu despre ce <laughs> Da,
0: da, da, cum poți a fost atât de frumos. ieri a fost o zi de toamnă ca atare, cu soare afară, cu frunze vestejite și am fost la un târg de, de toamnă unde am servit o ciocolată caldă as a cheat meal <laughs> și ne a plibat și a fost atât de frumos.
1: Deci nimic nu mi se pare mai fain decât toamna când se fac tăgurile astea prin orașele mari și nu numai. Mai nes aici, în Iași, este o tradiție să se facă în mijlocul orașului punte, cu mulți dovleci și ciocolată caldă, vărba găstine și cocați de tarabe în care, la care poți cumpăra vrute și nevrute, de la șosete până la bibelouă de lemn și tot felul de chestii interesante.
0: Noi ne-am cumpărat șosetele desigur. Ne pregătim bine pentru iarna care vine și pentru cazurile reci pe care le vom aporta.
1: Da, și să aibă pisicile ce ronță până în ronțe, de picioare.
0: Pot face niște protecții foarte bune pentru dinți și
1: Da, dar cum te-ai refăcut după cazul de săptămâna trecută?
0: Întrebarea asta cred că ți-o pot adesa. Eu ție, cum te-ai refăcut după cazul de săptămâna trecută? Cred că tu l-ai aprofundat mai mult decât mine, având în vedere că eu am făcut research pe baza lui.
1: <laughs> Măi, nu a fost la fel de ușor de digerat ca și ciocolata caldă, dar... M-a în într-un final cu ideea și abia aștept să văd ce mi-ai pregătit săptămâna asta.
0: O să-ți învărtă și cazul de săptămâna asta. Despre mine, cu toate câștiam știam de cazul ăsta de foarte mult timp și it lived rent free in my mind for so long. Mă gândesc la el de foarte mult timp. Faptul că am verbalizat asta cu tine și am reușit să discutăm cazul ăsta împreună, i-a dat-o cu tot o altă dimensiune și când îmi venea o idee, o teorie nouă, puteam să o discut și e impresionant că, că după 200 mâni după ce am înregistrat primul episod, încă mai vorbim pe baza cazului. Și mi se pare că e o discuție care trebuie întreținută și trebuie să o ducem cât mai departe că, bine, nu e ca și cum s-ar rezolva cazul ăsta imediat, dar E bine să fim conștienți de ceea ce s-a întâmplat, ca să, să fim mai atenți în viitor.
1: Da, poate funcționa foarte bine ca și dimensiune morală, ca și reflexie, asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Dar dacă nu ați făcut-o deja, chiar vă invităm să vizitați primul episod și să ne vizitați și pagina de Instagram pe arondă crime și pisici, unde facem postări cu hinturi, cu indicii și suspecti și care cred că v-ar plăcea și prin intermediul ăsta ne puteți arăta și susținerea și teoriile voastre, dacă există.
1: Da, eu personal abia aștept să mai văd mai multe teorii pe ceea ce s-a întâmplat atunci. Adică ar fi interesant pentru mine să văd ce crede alții despre teoria mea și ce teoria au ei sau cum o pot completa pe a mea.
0: Dar până să aflăm și alte teorii... Eu zic că putem intra în episodul de săptămână aceasta. Ce zici?
1: Credeam că nu mai spui asta.
0: <laughs> în episodul de astăzi vom vorbi despre Madeleine McCann, un caz asemănător cu cel de săptămâna trecută, în care o fetiță de trei ani de data asta a dispărut misterios și nu a mai fost găsită.
1: De ce în toate cazurile pe care le alegi <laughs> faptașul nu este, nu este prins sau în cazul ăsta fetița nu a fost găsită.
0: Cred că e o pără coincidență ideea că cazurile astea două uh, au fost foarte mediatizate în lumea true crime și când m-am gândit la idei pentru podcast aceste două cazuri mi-au sărit uh, imediat în uh, atenție <laughs> fără un tipar neapărat, dar uh, pur și simplu așa s-a întâmplat. <laughs> Madeline McKen a fost o fetiță în vârstă de 3 ani S-a născut în Leicester, UK. Avea două sururi mai mari cu un an. În vacanța de primăvară, familia McKen și-a luat un mic concediu în Peluz, Portugalia. Aceștia au închiriat un apartament cu două etaje într-un resort numit Ocean Club, stând în vecinătatea a șapte prieteni cu care au venit în vacanță. Pe data de 3 mai 2007, Madeline McKen, în vârstă de 3 ani, a dispărut din camera resortului în care dormea. Cazul rămâne nerezolvat în ziua de astăzi. Este 3 mai. Câteva zile și vacanța lor se termină. Ziua lor decurge cum au decurs și celelalte zile în resortul Ocean Club. Dimineața copiii se duceau la clubul de copii al resortului, în prajma prânzului sau întors la apartament, au luat toți prânzul împreună. După masă, au mers cu toți la piscina din apropiere, unde ultima fotografie cu Madeline McIan a fost capturată. După timpul petrecut în piscină, tatăl lor s-a dus la lecțiile de tenis din cadrul resortului, și mama copiilor s-a dus cu ei la apartament, unde își pregătește cei trei copii pentru programul de seară a clubului de copii și unde aceștia să își servească cina. Au dus copiii acasă pe la ora 8, i-au pus la somn, iar părinții au servit un pahar de vin înainte să se întâlnească cu restul grupului de prieteni la barul Tapas, unde mergeau în fiecare seară. Își lăsau copiii în apartament singuri, dar dezvoltaseră un sistem de monitorizare în care la fiecare jumătate de oră mergea câte un părinte să verifice copiii și să vadă dacă s-au trezit sau dacă ar avea nevoie de ceva. Masa la care stăteau avea vedere clară la apartamente. Cei de la recepție aveau grijă să rezerve masa respectivă în fiecare seară pentru familia machean și prietenii lor. Ce părere ai până acum?
1: Mintea mea uh, analitică deja încearcă să excludă...
0: Părinții și prietenii.
1: Suspecti. Da, părinții și prieteni deja au ieșit. Deocamdată iese și mai parte din staful de la, de la rezolat, pentru că dacă aveau, de ce avea grijă să aibă vedere la apartamente dacă avea să le furi un copil?
0: O să intrăm în teorie și o să, să distrug tot ceea ce credeai până acum.
1: <laughs> mai dar credeam că e un caz nelucidat.
0: Este nelucidat, dar gândește-te că cei de la resort știau că părinții vor sta acolo în fiecare seară, lăsându-le practic cale liberă pentru vreun răpitor să-și facă damlaua.
1: Da, vă bea Aștept și continuarea cazului ca să-mi fac o idee mai, mai concisă pe cazului.
0: De la ora 8 a început rutina de verificare. Matt Oldfield a fost primul să își verifice copiii, urmat de Jared McCann la ora 9 și 5 minute. Când a plecat din apartament, după ce a văzut că toți trei copiii erau în pătuțul lor, a lăsat ușa înspre balconul a camerei, foarte puțin deschisă, a tras perdeaua ades- de soare ca măsură de siguranță, dar a observat că ușa de la camera copiilor era mai deschisă decât o lăsase înainte. Dar nu a oferit acestui fapt multă importanță și a mers mai departe. Într-un spre bar, s-a întâlnit cu unul dintre prietenii lui cu care s-a oprit la o vorbă și care nu participase în întâlnirea din seara aceea. Pe lângă ei, trecuse o prietenă de la masă care mergea să își verifice propriei copii. I-a salutat pe cei doi bărbați și a mers mai departe. Când se întorcea înapoi la masă, după ce și a verificat copiii, a observat pe stradă un domn care căra o fetiță în pijamale roz, similare ca ale lui Madeleine. Domnul nu părea să ridice semne de suspiciune, deoarece este normal să vezi pe curidoare sau pe străzi în resorturi părinți ce care cară copiii adormiți în brațe înapoi în camerele lor. Așa că femeia nu i-a dat prea mare atenție și a trecut mai departe. La ora 9 și jumătate, tatălui Madeline e pe cale să se ducă să verifice copiii din nou, dar Matt Oldfield s-a oferit să verifice el și pe copiii familiei McCann în drum spre el. lui. Matt a făcut întocmai și a verificat pe copiii familiei McCann, neobservând ceva ieșit din comun în cameră ușa de pe balcon așa cum era și a mers mai departe. La interviurile de după, a declarat că își amintește că văzuse copiii, dar nu poate spune sigur dacă a văzut-o și pe Madeline în pătuțul ei. Pe la 10 seara, Kate, mama copiilor, s-a dus să își verifice copii și atunci a realizat că Madeline nu mai era în pătuțul în care a fost lăsată. În graba momentului, Kate și-a lăsat gemenii în pătuțurile lor, în apartament și s-a dus să-i alerteze pe restul părinților de dispariția lui Madeline.
1: Mai uh... Deja sunt foarte bulversat în legătură cu cazul, că deja sunt atâtea persoane care au verificat și au râs verificat, și ai zice că nimic nu se poate întâmpla când ține fi și copiii din jumate în jumate de oră, dar e totuși scos cum poveștile lor să întreproni și dacă sunt aliniate cum trebuie una cu cealaltă. Adică ce a spus mama copiilor, ce a spus prietena aceea lui care a văzut omul cu pețița în brațe, ce a spus prietenul lui care a văzut să-i copii și nu și-a dat seama de dispariția lui Madeline.
0: Ce părere ai de faptul că mama și-a lăsat copiii în apartament imediat după ce a aflat de dispariția lui Madeline?
1: Măi, știi cum vine toată chestia asta? oaia rătăcită valoarează cât toată turma. Adică instinctul oaia cum este să cauți copilul pierdut și să uiți puțin de copiii pe care încă i Cumva capătă mai mult importanță copilul care a dispărut în ochii mamei sau ai părinților în general decât copilul care este acolo dormind în pătut.
0: Pe mine, adică mie mi se pare dubios ce a făcut mama pentru că practic și-a lăsat gemenele într-un loc în care nu era sigur, într-un loc periculos. Adică dacă Madeline a dispărut din camera aceea, e posibil ca și celelalte de două copile să dispară din camera aceea.
1: Da, dar uh, uite cum a discutat și săptămâna trecută în cazul lui Jean Benet. În momente de criză și ca părinte, uiți uh, să gândești rațional și logic și gândești mai mult cu inima. Te lași de emoții cum că ți-ai copilul și unde a putea fi. Mintea ta nu poate procesa altceva decât căutaia copilului pierdut. Nu știu dacă aș fi reacționat la fel, dar pot înțelege de ce ea a reacționat așa. Spune de săptămâna trecută, când n-aș fi putut înțelege de ce mama fetiței a aletat poliția. Adică văd o diferență oarecum între cele două situații. Pentru că atunci, în timp ce citea această scrisoare mama lui Joan Bene, putea să deja putea să treacă prin filtrațiunea anumite lucruri. De obicei cum ziceam, și atunci tinde să faci ce ți se spune, adică să nu suni la poliție. Iar acum nu avea niciun guideline uh, mama copilei. Pur și simplu o acționa din, din instinct.
0: Da, într-adevăr, nu ai cum să știi cum ai reacționat tu în anumite situații decât când ești pus în fața lor. Și e important să dăm the benefit of the doubt. Dar să, să nu fim atât de rapizi în a judeca o persoană. Hai să ne întoarcem la poveste. Este 10 și un sfert. Imediat ce veștile au ajuns la urechile prietenilor, Jane și-a adus aminte că a auzut un bărbat ce ducea un copil în brațe mai devreme. Recepția resortului a fost alertată de dispariție, urmând ca poliția să fie alertată imediat. La 10 și jumătate, poliția era acolo făcând investigații. Au folosit toate resursele de care dispuneau în momentul acela. Au fost aduși câini, angajații hotelului, turiști, polițiști. Toți erau în căutarea lui Madeline, dar din păcate nu a fost găsită. Acum ne vom băga puțin nasul în greșelile de investigație care au fost dăunătoare cazului. În majoritatea cazurilor nerezolvate, au la bază greșeli care, dacă nu ar fi fost făcute, cazul poate ar fi fost rezolvat. Prima greșeală a fost nesigilarea apartamentului, urmând ca locul crimei să fie contaminat. Sau a răpirii, nu putem ști cu siguranță. În jur de 20 de oameni s-au plimbat la liber prin apartament, Astfel au compromis orice indiciu care ar putea soluționa cazul. A doua greșeală a fost că nu a poliția de frontieră despre dispariție decât după ore bune de căutări eșuate. Iar după 5 zile de la descoperirea dispariției, Interpolul a declarat o alertă de Global Missing Person Alert, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple cel târziu a doua zi. Gen a declarat la poliție omul văzut cu o seară înainte care avea în brațe un copil și l a descris ca având părul brunet nu prea arăta ca un turist. Un cuplu irlandez a confirmat declarația, declarând un bărbat înalt cu părul brunet care căra o fetiță de 3-4 ani în pijamale roz, blondă, palidă și părea destul de incomod când o ținea în braț. Faptul că două surse au declarat un suspect asemănător au dus la un mare interes pentru persoana în cauză. L-au căutat timp de 2 ani dar nu a prezentat o pistă suficient de susținută ca să aducă la o concluzie concretă în ceea ce privește găsirea lui Madeline.
1: Da, acum că spui, cred că este destul de greu să găsești două persoane care să mintă uh, identic. Și cumva Jane cred că nu a mințit și, până la dacă îi un copil, uh, nu îi ajuți și uh, le spui că o a o
0: Adevărat! <laughs>
1: Însă tot mi-e greu să înțeleg cum dintr-un restot destul de populat, bănuiesc mai ales, îmi imaginez stațiunile prin care am mai fost eu pe la mare sau așa, care sunt plini de oameni și mai ales în restoturile astea de pe imaginea plajei, cum îmi imaginez pe ăla, mi se pare destul de greu să răpești un copil și să scapi cu asta.
0: Având în vedere ușa de la balcon de la apartament era deschisă, și, practic, ar fi putut intra oricine în casă să ia copilul și apoi să îl răpească și să plece și să nu trezească niciun semn de suspiciune da, pentru faptul că cară un copil pe stradă sau ceva.
1: Da, asta mi se pare cel mai ușor de făcut, de scos copilul din cameră, mai ales că ea ușa deschisă. Cel mai greu da. mi se pare să mergi prin mulțimea de oameni care era probabil în acel rezolat și să ieși din el și să pleci. Într-o stațiune cu, cu o fetiță de uh,
0: Ideea este că o bună bucată de stradă era rezervată pentru prieteni, deci nu cred că s-ar fi aflat chiar atât de multe persoane pe stradă. Gen, aveau rezervate o, un apartament ca o căsuță, dar ei le spuneau apartamente de resort, dar la dreapta și la stânga apartamentului erau rezervate pentru prieteni. Erau rezervate decât către prieteni și prietenii în familiei McCann. de deci asta nu cred că ar fi putut fi prea multă lume care să observe neapărat pe Madeleine.
1: Da, nu știu și mi se pare ca și ție că majoritatea cazurilor într-adevăr care nu au fost rezolvate au de cele mai multe ori, la bază eroi de cazului. Și bine, nu poți fi pus în greca cuiva pentru că cu contaminarea scenei, de obicei mai ales în caz de disparițiilor, te uiți peste tot, o cauți pe fată.
0: Dar e una să caute o singură persoană pe fată și alta să caute litrele 20 de persoane, pentru că poți să trecuiești de footprints, amprentele picioarelor și amprentele mâinilor pe obiecte, dar când au trecut 20 de persoane prin cameră, deja poate o, o persoană de acolo ar fi putut o răpi și nu ai cum să detectezi asta pentru că amprentele lor sunt peste tot. La fel cu alte 19 persoane.
1: Da, dar trebuie să te gândești că, uite, te gândești că noi am fi într-un grup și o persoană de noi a dispărea. Nu înainte să aletăm poliția, nu am căutat-o mai întâi peste toți dintre noi și apoi am aletat poliția. E oarecum implicit te mai să uși. Bine, nu ne neapărat cel mai corect lucru, dar e chestia asta, că nu vei să aletezi poliția când fetița ta s-a dus doar până la toaletă sau ceva de genul. Adică vei fi sigur că o de nou. Creul nu poate concepe că a fost răpită și încă crede că poate o ieșit să te caute pe tine sau o ieșit, în fine, copiii fac uneori lucruri necugetate. Adică nu, creu nu te lasă din prima să asum că a fost răpită sau este a întâmplat ceva rău. Caut alinare în cauze mai puțin nocive pentru copilul tău.
0: Da, adevărat, îți place, adică preferi să-ți mai cea mai bună The best case scenario, adică cea mai bună, cea mai bună scenariu pentru, pentru copilul tău. Cu toate că poate sau nu poate fi adevărat.
1: Da, și în felul ăsta, vrei, nu vrei, contaminezi scena răpirii. Pentru că o caut. Vă baie, eu când pierd cheile, îl caut cu sub cana de cafea. Chiar dacă e imposibil să, le, să fie acolo, eu tot o ridic. Așa că imaginează cum ar fi cu un copil. Îl cauți sub pat, îl cauți în dulap, îl caut în baie, îl caut în duș. Peste tot. Poate să ascunde poate încearcă să-ți facă o farsă.
0: Da, poate, Deci nu știu ce concept de farsă ar putea avea un copil de trei ani. Adică de-abia un, copilul ăla de-abia a învățat să meargă. Ce farsă vrea să facă el? You have a good point. Dar nu
1: nu știi, în zilele noastre copiii se maturizează foarte repede. Sau
0: s-o avea o surioare diabolice care o ascuns copilul. să da, l-au nu l <laughs> nu, nu, dragilor, nu, asta, asta nu este o teorie whatsoever.
1: Sunt curios dacă, acum că le-ai adus în discuție, dacă surorile fetiței au auzit ceva sau știu ceva negativ cu acest caz.
0: Cu toate că părinții au ales să fie cât persoane publice și să turnească cât mai multe căutări, în speranța că o vor găsi pe Madeleine. Au păstrat totuși viața privată a copilor, cele două fice care le-au mai rămas și nu le-au făcut pe persoane publice, deci se găsesc foarte puține informații despre ele. de am aflat că sunt două fice. Adică
1: ele au fost cele mai apropiate de Madeleine în momentul în care acesta a fost răpită. Și, scos câți ani aveau în acel moment?
0: Erau cu un an mai mare. Adică, cred că aveau patru ani.
1: Probabil... Uh... Nu cred că erau în stai să te o no,
0: Nu, probabil dormeau buștean.
1: Da, știu eu cel puțin când eram mic și mergeam la bunei la mare sau așa. Odată ce mă lăsau în pat, eram până dimineața, nu mă mai trezea nimeni. Puteai să mă duci pe plajă, să mă, mă bagi în apă, nu?
0: Da, exact, mai ales că într-un resort, dacă stăm să ne gândim, mai ales la clubul de resortului, la care sunt foarte multe activități și nu stai o clipă, se jucau la piscină și toate activitățile astea obosesc un copil. Ți-mi minte când ți-am spus că le-au curcat pe la ora 8, 8 jumătate, tu ai bucat ok? Pentru că îți pare puțin că am de vreme să culți un copil la ora 8. Dar având în vedere că apa obosește și toate activitățile de peste zi obosesc, Uh, și mai ai și trei ani și energia se consumă destul de repede, uh, ora 8 este o oră ideală cumva să-ți culci copilul.
1: Da, e adevărat. Na. Poate nu se pop cu ce am trăit eu. Nici eu nu mă culcam la ora 12 sau așa ceva. Dar știu că aveam o adicul care la ora 10. Și peste asta nu treceam. Și nici eu nu mă culcam mai devreme. Tot timpul tregeam până în ultimul minut. Mă spălam pe dinți în fața televizorului. Ca să mă lăsa mă Jack. <laughs> Dacă ai ieșit pe 2 la 10, fix. Și alea 5 minute pe care le mai pindeam, spunându-mă pe dință, erau neprețuite. Dar, da, într-adevăr, la mare, când ai apă, plajă, tot felul de activități, cum zici tu, da, să poți culca copiii că el
0: Putem intra acum în suspect?
1: Băi, doamne, ce suspecte că avem?
0: Sunt foarte mulți suspect la cazul ăsta, dar majoritatea nu prea s-au găsit ca putând fi declarați vinovați. De asta vorbim despre suspect tocmai. Primul suspect concret al cazului a fost un localnic britanic pe nume Robin Müller care stătea în apartament cu mama lui la câteva apartamente distanță de apartamentul 5A, în care stătea o fac mai leama Nu a fost un suspect de la început, s-a arătat foarte interesat de caz, ajutând poliția la traduceri și căutări. După o vreme, implicarea lui în caz a fost observată de presă și a ajuns să fie raportat de un jurnalist care spunea că implicarea excesivă a lui plus un presentiment îl făcea să creadă că a avut o implicare majoră în ceea ce s-a întâmplat cu Madele. Nu a fost suspectat pentru mult timp deoarece avea alibi. În marșa de timp în care fetița ar fi putut dispărea, Robert era cu mama lui. Au căutat și în casa lui pentru dovezi, au adus câini, dar nu au găsit nimic.
1: Deși, na, este ușor să vrei să ajuți la un caz în care o fetiță a dispărut și nu cred că neapărat impl- faptul că era, vrea să fie implicat în continuare în caz, îl incriminează încât să el repitorul. Dar, totodată, nu mi se pare că este un alibi destul de bun faptul că era cu mama lui. Pentru că, na, mama lui e unul că poate să țină cu el, doi că poate nu-și aducea aminte sau nu era în stare să aibă...
0: Da, dar uite, au făcut cercetări pe baza lui, adică au adus câini care sunt miroase obiectele de prin casă și au adus câini care pot detecta mirosul de cadavru și nu s-au s-o găsit absolut nimic, nici mirosul lui Madeleine, nici un miros de cadavru în casă sau prin prejurină casei lui. Bine, acum
1: eu dacă aș fi un repitor nu aș aduce persoana pe care am repetat o în casă la mine.
0: Ai fi impresionat cât răpitor își aduc victimile în casă la ei.
1: Da, dar unul care a planificat așa ceva, pentru că nu pare că o planificat să o răpească fix pe Madeline, dar pare că a planificat să răpească un copil de la acel resort. Ok. Și de ce chestiile plănuite sunt și mai bine puse la punct. Și, și, uh. și sincer, eu personal, cred că aș fi un repetor foarte bun, nu, mi-am, nu mi-aș duce victima în casă la mine sau nici măcar aproape de mine, nici măcar n-aș păstra lași haine și pur și simplu aș duce undeva de parte, aș face ce aș avea de făcut cu ea, nu știu, că cred că au fost folosită pentru trafic de organic, cam asta e...
0: P- e pos- pentru, pentru ce știm noi e posibil să fie încă în viață, părinții încă își păstrează speranța că e în viață.
1: Da, adică pur și simplu n-aș acționa așa eu. Dar vă băta să găsit tot felul de persoane care se acționează stupid din acest punct de vedere.
0: Dar hai să nu ne blocăm într-un singur suspect și să vedem ce au mai avut de spus organele de ordine. Părinții fetiței au fost ei suspecti au adus din Anglia doi câini, unul specializat în detectarea mirosului de cadavru și au detectat mirosuri doar în preajma apartamentului familiei McCann. E posibil ca Madeleine să fi fost omorâtă de părinții ei din greșeală. Este posibil ca familia McCann să le fi dat copiilor lor sedative ca să doarmă și să stea liniștit în timp ce aceștia sunt la masă cu prietenii. Unul dintre prieteni a declarat că a surprins-o pe Madeleine spunându-le părinților ei De ce nu ai venit când plângeam? Și asta ar fi un motiv plauzibil pentru pentru care să le fie administrat somnifere sau tranquilizante, pentru a nu se trezi sau pentru a nu o plânge noaptea. Și poate i-au dat lui Madeline o supradoză sau a reacționat prost la un medicament. Nu prea poate fi susținută teori- teoria asta, deoarece părinții erau medici, probabil ar fi știut cum să le dozeze tranquilizantele. Există surse și motive foarte bune pentru care ai crede că ei au făcut-o. Când Kate McCann și-a anunțat prietenii de dispariție, a spus ceva de genul They've Taken Her, în contextul în care Geminii erau încă într-un loc periculos. Au fost scoși de pe lista de suspect până la urmă și inițial am crezut și eu că sunt prea multe dovezi incriminatorii pentru familia McKen. Dar când te gândești câți bani de- au dat, în aproximativ 11 milioane de euro au plătit detectivi privat și investigații pentru găsirea copilului lor, îți dai seama că nu ar fi mers atât de departe ca să se descopere propria lor crimă, nu crezi? Da,
1: adică cred că este un, un prag până la care poți merge ca să-ți acoperi omele. La un moment dat ajungi să-ți faci mai mult rău uh, încercând să mimezi că nu tu ai fost. Adică, băba bă, ta, angajând atâta de detitiv privat. Din speranța că nu o să fie ei bănuiți, a putea cei detectivi privat să că cât sunt ei sunt divină. Deci, uh,
0: și ei chiar nu s-ar abține de la a da către presa găstelnițele.
1: Da, ar fi doar publicitate pentru ei. Știu că, bine, la noi e mai puțin popular chestia asta cu detectivii particulari, însă în state știu că sunt destul de frecvent uh, asociat majorității cazurilor. Și ei cumva la ei foarte mare concurență în cazul în sensul de ca la avocați sau ca la așa. Și câștigă notorietatea prin cazurile pe care le-au rezolvat. Și cred că celălalt și ar trăda angajatorii dându-le în vileagă crima sau răpirea, în fine, cred că a câștigat mai multă notorietate spunând adevărul decât să ascundă totul și să-și primească banii pe care i-au dat.
0: Da, până la urmă tu prestezi un serviciu și reclama pe care ți-o faci produsului tău contează mai mult în ochii publicului decât să îți păstrezi clienți sau, eu știu, să faci impresii bună clienților tăi, având în vedere că cel mai probabil un om o să te angajeze în mai o singură dată, nu de mai multe ori. Adică nu are, nu prea ar avea, ar avea motiv pentru care să mai apeleze la tine. Cred că ai vrea ca alți oameni din afară să apeleze la tine și dacă văd că ai avut un caz în care ai fost... De succes în soluționarea cazului, cred că e mult mai prețioasă asta pentru un business de detectiv decât îți menajezi clienții. Da,
1: e de pur și simplu, spre deosebire de cazul de săptămâna tăcută, tot le fac comparația, uh, nu cred că ar fi avut legătură părinții cu dispariția fetiței, spre deosebire, încă o dată zic, de cazul de săptămâna trecută. Când primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost că ei au făcut-o. Uh, pur și simplu, în cazul de față, nu mă pot gândi la. nu pot alege un suspect uh, din ce mi-e povestit până acum.
0: În afară de domnul care avea un bebelu un uh, copil de 3 ani.
1: Bine, da, da. Asta e că identitatea acelui om uh, este încă necunoscut, bănuiesc. Uh,
0: da, s-au făcut până acum două portrete, două interpretări, a doi artiști de portrete în, în scopuri de soluționare a unui caz. Am uitat cum se numesc artiștii, ar, artiștii portretiști care se ocupă cu... Au fost două interpretări de la doi artiști diferiți, dar nici unul nu, nu a adus un produs care să Poate soluționa cazul. Au fost practic chestia asta cu omul care crea un copil pe stradă, au fost probabil cea mai bună pistă, dar și cea mai moartă pistă. <laughs> La fel ca scrisoarea din cazul lui Jean Benet Ramsey.
1: Da, adică poți fi un întâlnăr, sunt sute de bărbați în alt bruneți și cam atât.
0: Mai ales că suntem în Europa, unde e plin de bărbați în alți bruneți. <laughs> mai ales prin partea da. Poloniei, Unde erau populat de britanici.
1: Da, adică, cum ai zis și tu, Pauls poate Da, cum ai zis și tu, e ca și cum ai căuta
0: acul în care o cufun. Da. De obicei, în astfel de resorturi găsești oameni care au bani. Și e posibil ca tragedia lui Madeleine McCann să fi fost o încercare de furt, doar că nimeni nu ar intrat să cure obiecte de valoare și să iasă cu un copil. Asta a fost o teorie propusă de fanii cazului McCann.
1: Da, sau poate lucrul de valoare că era fetița. De ce? Nu știu, iau în considerare și posibilitatea unei răscumpărări a și poate ceva au mers în asol și nu a mai fost cazul, sau ceva de genul.
0: De, îmi place cum vezi cazul ăsta din perspectiva cazului lui Jean Benet Ramsey.
1: Măi, acolo era total invers. invest. Chiar dacă scrisoarea spunea că voi răscumpăra eu nu cred nicio clipă că voi răscumpăra Aici, în schimb, în general, na... Nu vă generalizez, dar răpirile în general de copii au ori ca scop cea de răscumpărare din partea părinților care se știu bogat, ori copii care sunt folosiți pentru diferite scopuri și care nu o să le mai vezi urma vreodată. Și cred că e cazul din al doilea în, în
0: cazul de față. mi a făcut o introducere perfectă pentru următoarea... Teorie. Deci am trecut mai mult în teorii decât în suspect. E posibil ca fetița să fi fost răpită de traficanții sexuali. Cu câteva zile înainte de dispariția lui Madeleine, au fost văzuți niște oameni cu comportamente dubioase în jurul apartamentului. Cu câteva zile înainte de dispariția lui Madeleine, au fost văzuți niște oameni cu comportamente dubioase în jurul apartamentelor. Mai ales că la resort se cunoștea că familia McKen mergea în fiecare seară la bar să ia cina cu prietenii. S-a fabricat situația perfectă în care o răpire fără complicații să se producă. De-a lungul timpului, oamenii susțin că au văzut-o pe Madeleine McKen în diferite diferite locații, deci este posibil să se fi întâmplat și asta. Petița avea un semn distinctiv la ochi, avea un ochi verde, ochiul Tang avea verde doar cu o dungă externă maro. Deci, dacă ai fi văzut-o pe stradă sau dacă ai fi văzut ochii, ai fi știut instant că este Madeleine McCann. N-ai, n-ai cum să ori mistake her. Adică, indiferent că cât de mare crește, pataia nu se duce. Doar e foarte familiar cu heterocromiile olfactive.
1: Da, adică, din păcate, comerțul cu copiii din punct de vedere o ori din punct de vedere al traficului de organe, este și în zilele noastre foarte... Din cinci mai mai dezvoltat, din păcate, iar da, de ce să nu mint, e una dintre teorii care mi-a trecut cap, dar asta nu duce la niciun suspect și mai, mai degrabă la o persoană total din afară care să fi vânat la acel restul copiii de corespunzător nevoilor lui și ca apoi să răpească să pe tânăria Madeline.
0: Ideea este că în astfel de situații mă îndoiesc ar alege tocmai un copil care are un semn atât de distinctiv pe corp. Adică bănuiesc că nu ar alege un copil care, să zicem, are o aluniță foarte distinctivă pe corp. Sau cum avea Madeleine heterocromia la ochiul stâng, dungulița aia care, dacă o vezi, în viața reală e imposibil să nu o recunoști undeva. Mă gândesc că asta ar, tocmai ar fi fost în Împotriva unor legi nescrise sau unor uh, uh, cum spun unor principii nescrise ale traficului de carne vie. Și... Da, dar
1: totodată vezi tu, în primul rând, noapte noaptea, pentru că nu vezi aspectul ăsta, nu te uiți în ochii petiții și te uiți la ochii ce culoare au fiecare. Și cam greu să stai înainte să vezi poate de aproape victima pe care o să o răpești, să-i vezi toate temele din naștere și toate difer- lucrurile care au putea să o diferențeze de alți copii. Și poate că nici nu se gândeau că petita va mai fi văzută vădată în public. Trebuie să luăm în calcul și aspectul ăsta. De posibil posibil tărăcută să nu fie avut o oportunitate să mai iasă în public. Și faptul ăsta, da, pot fi un argument, dar totodată, din nou, eu ca răpitor, da, mă dau cam des de exemplu de răpitor. N-aș avea timp, cred că, să mă uit la... Nu cred că m-aș uita în ochii victimei și m-aș vedea... Și-aș considera asta un, un aspect... Plus că dacă aș fi mers și... Bineînțeles că s o trezit, fetița, Și s-a fi uitat în ochii mei și eu n-aș fi ales-o pe la urmă, să o răpesc. Cine știe, poate m a fi identificat prin zonă și aș fi intrat uh, în probleme numai din cauza asta. Așa că, odată ce te-ai ales victima, cam trebuie să uh, mergi pe ea. Interesant că din multe știu de chestia este asta.
0: Nu-ți dai selfie report acum?
1: Da, pisicile m-au învățat.
0: <laughs> acum, vorbim despre probabil cel mai mare breakthrough. Adică cea mai mare, cum se spunea, cea mai mare revoluție a cazului a fost Christian Ruther, care locuia la câteva minute de resort, cam la 1 km/27 de metri, în jur de 1 km, și avea la activ mai multe crime. Are antecedente de viol dosar de abuz de copii în Germania și face parte din comunități online de pedofili. Există un documentar, cred că tot cele de la CBS au făcut documentarul ăsta bazat pe caz. Ideea este că la cât te uiți la mai multe cazuri, informația este extrem de repetitivă și devine foarte plictisitor orice documentar despre Madeleine Măchean pentru că toate documentarele, fa, documentarele fac o treabă foarte bună să documenteze, dacă mă pot exprima așa, să documenteze prima parte pe care am prezentat-o mai înainte, să arate exact unde sunt apartamentele, unde este barul Tapaz și cam cum arată resortul în mare. Și informațiile astea se repetă de la documentar la documentar și găsești foarte rar informații noi pe care să, le, să te folosești de ele ca să-ți formez o teorie sau poate să uh, îți faci o idee mai bună ce s-a întâmplat în seara aia, pentru că, uitele, nimeni nu prea își poate da seama. Și aici voiam să ajung că să găsești un documentar care să îți explice o chestie nouă, trebuie să treci de partea introductivă. Și, în fine, am zis să-mi fac curaj să mă amint la încă un documentar despre Madeleine McCann și să rezist informațiilor pe care le știam deja, și am dat de Christian Rother ăsta, care chiar pare un suspect destul de viabil pentru cazul ăsta, având în vedere de antecedentele lui de pedofilie. Și un citat, fris de el, care spune așa, de ce nu ai vrea să răpești un obiect mic și să-l folosești pentru totdeauna, referindu te la copil, la un copil?
1: Da, asta dat dreptate, însă încerc să... Trec este asta că, da, a fost în trecut pedofil și ai dosare deschise și probabil rezolvate, și a servit sentința pentru ele. Nu, de obicei nu sprijin gândirea asta că, da dacă a făcut-o în trecut, sigur o să mai fac o dată și dacă un copil a fost răpit într-o nare de 10 km în care a fost și el, el e vinovatul. Pentru că oamenii se pot schimba, la fel cum se schimbă în rău, se pot schimba și în bine și e greșit să acuză o persoană numai pe aceste temei și probabil din cauza asta nici nu a continuat ancheta în sensul ăsta. Dar nu pot să nu mă gândesc că este un punct de plecare bun, dar este nevoie de mai mult decât atât ca să poți să, să mergi pe firul ăsta în continuare.
0: Ideea e că eu ți-am prezentat un rezumat la ceea ce spunea documentarul, pentru că efectiv dau foarte, foarte multe informații. Dar mie, dintre toate teoriile și toate tot suspecții pe care i-am analizat, asta mi se pare cel mai... Ce? Pentru că și alibiul lui nu era foarte concret, adică nu a putut fi verificat la un moment dat. Într-adevăr, a fost descoperit existența lui la momentul în care familia McKean era la resort, că nu știa lumea că era acolo pentru că nu cred că treia într-un apartament chiar cred că tăia într-o casă părăsită, într-o baracă părăsită sau ceva de genul. Și de asta zic că păcat că nu s-a dus mai multe anchete live fix atunci ca să soluționeze cazul mai exact și să vadă dacă este o pistă bună sau o pistărea, dar cred că e o incerteză în care trebuie să trăim până la urmă. Până nu, la urmă, până nu se găsește un cadavru sau nu se găsește fata în viață, nu poți neapărat să îți pui pui încrederea într-o teorie sau într-un suspect.
1: Da, bine, acum tu ai spus că el se găsea la aproximativ un kilometru de resort. Mi se pare ciudat cum de poliția nu a găsit acea baracă în care el se afla și măcar nu a investigat împrejurimile. Ținând cont că e așa de apropiat totuși un kilometru, na, monomal nu, dar în cazul unei anchete de genul, cepțin o rază de 50 de kilometri în jur este destul de căutată.
0: Cred că toată ancheta s-a desfășurat și s-a uh, rezervat doar la resort. Cred că asta a fost uh, una dintre factorii pentru care nu au fost găsit fix, fix atunci când se derulat totul. Și angajații resortului căutau un resort, polițiști căutau un resort, uh, familia, prietenii căutau un resort. Nu cred că s-au gândit atât de repede să extindă
1: da, deci este... la
0: atât de repede în în afara resortului sau în afara orașului și până s-au gândit să facă asta și până au trecut cele cinci zile de când a dat Interpolul alerta, de, alerta despre care vorbeam mai devreme, au, au avut timp, practic, păptașul să pe basma curată.
1: Contrar faptului că omul care a fetiță a plecat din restul cu ea în brațe. Adică consider, aș considera și asta cea mai mare care s-a făcut. A păni din punctul în care aceasta a fost trăpită, când de fapt ar fi trebuit să o din prima pe să se caute într-o anumită rază.
0: Da. Cred că dacă ar fi un caz care mi-aș dori să fie soluționat ca prin magie, să am o baghetă magică și să îmi pot pune dorința să se soluționeze un caz. Cred că cazul lui Marilyn McCann ar fi cel despre care nu pot să-mi fac nicio părere. Totul este atât de misterios, nimeni nu știe ce s-a întâmplat atunci mai exact și cred că mi-aș dori ca cazul ăsta să se soluționeze și mi se pare atât de important să soluționeze cazul ăsta. Bine, dintre cazurile pe care le cunosc până acum.
1: Da, adică, pe de de-o parte, vrei, încă este speranța că aceasta se află în viață și dacă s-a soluționat, probabil a fi găsită și toată lumea s-ar să s-a fla o so- ușurată. Și, pe de altă parte, și o doința mea de, de om care vrea să afle ce s-a întâmplat. Adică, uite, în cazul lui uh, Jean-Bene Remzi, da, nu a fost soluționat cazul, nu a fost prin săptatășul însă i mai ușor să-ți faci o o părere și să o susții decât în cazul ăsta. Pentru că pentru fiecare suspect sau teorie există argumente și contraargumente la fel de potente și ești cam în echilibru în, în, cu acea teorie. În fapt e greu să arăsc cu degetul spre o persoană să spui eu cred că ce persoană a făcut-o. Și cred că, cred că ai greutate și acest fapt în ce ai spus tu, că vrei să fi soluționat cu tot din adinsul. Dar cine știe? Poate ca pe minune cineva chiar are o baghetă magică și va reuși să desfrușească cazul.
0: De la forțile de ordine nu prea, pentru că ei deja încearcă să convingă familia să o declare decetată pe Madeleine, deși familia nu-l dorește asta. Adică cumva dau semne că vor să renunțe la caz to just drop it și să o transforme într-un cold case. Și mi se pare trist, pe de-o parte, dar, pe de-o parte, dacă au trecut deja din 2007, cam puțin au trecut deja.
1: 14 ani.
0: Deja e cam tău
1: Da, deja fetița e adolescentă în toate regulă. Și
0: ți am spus, adică ar putea fi identificată, dar există ex- șanse extrem de mici. Pentru că primele, primele două ore din un caz de dispariție sunt cruciale la, la soluționarea cazului. Dacă nu a fost găsită practic de atâtea ani.
1: Da, practic nici, nici mama fetiței nu cred că ar recunoaște-o, decât după semnul acela distinctiv cu heterocromia, dacă nu avea ce semn, cred că nici acum nu ar recunoaște-o ea, mama ei, dacă s-ar s-a întâlni cu ea la magazin.
0: S-au făcut, au făcut specialiștii portrete din astea, robot, care cumva. Uh, au îmbătrânit-o, uh, au maturizat, i-au maturizat trăsăturile feței și cam știm cum ar trebui să arate în ziua de astăzi, dar, din nou, mă îndoiesc că ar mai fi în viață după, după atâta timp sau dacă ar mai putea scăpa din locul în care a ajuns. Iasă la lumină și să da. să, 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 să terminăm cu e nu ia la asta, că îmi imaginez că pentru părinți este un calvar tot, da, tot. tot cazul ăsta și...
1: Da, din păcate puțin din cazurile de dispariții sau un happy ending Mica fi acela Pentru că oricum Chiar dacă este găsită fetița După ce ai fost ce Bine Ești destul de mai încă Să înțelegi că ai fost trăpita Și așa nu se poate Tu nu ai uh, traume Și să ai probleme După aceea de comunicare Mai târziu din integrarea în societate. Pentru că te treci prin așa ceva tu ca, ca și cu, tu ca tânăr.
0: În formare, pentru că tu dezvolta ca persoană având în vedere că acum ar fi fost o adolescentă, o trecut de partea în care era esențial să aibă o parte de o educație și o dezvoltare ca sustenabil pentru...
1: Da, te, uiți, te uiți, după umăr toată viața și nu mai poți cred că să ai încredere aceeași încredere în oameni pe care o aveai înainte. Și că asta contează mult mai mult la fericirea noastră decât multe altele. Faptul că putem socializa sănătos cu cei din jur și putem să, ne, să avem încredere în cei din jur. Bine, nu spun că ar trebui să ai încredere în toți trei, nu. Dar cum îți legi tu prietenii și faci legături cu alte persoane din jur, ținești poate mult de cum ai fost format ca persoană când ea e mic. Și un asemenea eveniment îți mai seama că machiază foarte mult persoana care a luat parte la așa ceva.
0: Da, dar din păcate nu prea putem face multe <laughs> și mi se pare partea asta, incertitudinea asta mi se pare cea mai dureroasă din, dacă e să comparăm singurile două cazuri pe care le avem documentate aici pe crimei pesici cafea.
1: Da, adică da, nici prima familie nu și-a putut găsi liniștea în legătură cu asta, dar având o oaie ca ai finalitate, măcar
0: nu... În a fetiței.
1: Da, speranța că aceasta în viață, din păcate, în primul caz nu mai există, dar poate că acea speranță, în cel de-al doilea caz, face din ce mai rău părinților. Pentru că, da, e bine să ai speranța că din toate fetița va bate la ușa ta și totul va fi... va reveni la normal. Dar este bine să știi și când să te detașezi de caz Cum ai spus tu cu părinții în continuare nu vor să o declare declară decedată Dar e greu pentru părinții și înțeleg de ce este foarte greu să-ți copilul copilul decedat Chiar dacă nu, tu, tu nu ești sigur de acest fapt Însă cred că fetița dacă trăiești și așa că dacă tu ai declarat o decedată, tot a venit Cine știe, că... poate
0: fetița ascultă podcastul asta acum Și își dă seama că are heterochromie la ochiul stâng Te puțin, eu sunt Madeline și este la lumină și toată lumea o găsește. Cam în perspectiva asta se fac majoritatea emisiunilor de pe YouTube și de pe CBS și toate documentarele astea de true crime, în speranța că e victima care nu a mai fost niciodată găsită sau, eu știu, cineva care cunoaște ceva despre cazul asta sau cât de puțin, își dă seama de gravitatea și de popularitatea problemei și sunt foarte multe persoane care... Despre exemplu, cazul recent al lui Gabi de Martinez, parcă o cheamă, a fost soluționat tocmai datorită faptului că s-a vorbit despre cazul asta. Fata a fost într-o excursie cu prietenul ei și la un moment dat a despărut, misterios. Și pentru că lumea a documentat fiecare poză pe care fata asta a postat-o din vacanța ei, fiecare loc unde a mâncat, fiecare loc unde a campat, faptul că lumea a vorbit despre chestia asta și a documentat chestia asta... A dus la oameni să cunoască cazul, să raporteze faptul că au văzut-o sau unde au văzut-o ultima oară. Polițiștii au reușit să facă un timeline concret la ceea ce s-a întâmplat în caz și, până la urmă, cazul s-a soluționat destul de repede.
1: Da, este foarte important. Din nou, puterea să află în mâna mass media, cum era și în cazul trecut în care mass media putea duce pe piste greșite poliția și, în general, ancheta unde sunt formate de teorii, eli pot, mass media poate face și mult bine prin, cum ai zis și tu, popularizarea cazului și răspândirea de informații ca să ajungă la urechile persoanele care contează. Dar, bine, nu cred că podcastul nostru va ajunge deocamdată să ajungă la...
0: Nici persoana care a documentat cazul lui Gabi Di Martinez nu a crezut că o să ajungă să fie atât de important. dar uite-ne aici.
1: Și poate Madeleine știe și română și... <laughs> Cine știe ce... Ci poate se vește chiar pe aici,
0: pe la... acum au un la retro. <gângânt> la retro cafea unde sunt două pisici. Tu nu au cheamă Whiskey.
1: Pe cealaltă, nu știu cum o cheamă, dar așteptăm să facem. <gânt> da. Bine, din nou, tindem să fim optimiști în legătură cu orice caz, nesoluționat. Și acum este nea toți să fii optimist în general. Dar, na, uneori trebuie să... Lași lucrurile în urmă și să continui viața... Nu ca și cum nimic nu s-a fi întâmplat, dar... Uh, tu poți să-ți trăiești restul vieții în pace.
0: Cam atât. A fost episodul de astăzi. <laughs> Ne-am plut de foarte multă greutate.
1: Da, mi-a plăcut uh, contrastul între cele două cazuri, cel de săptămâna trecută și cel de astăzi. Uh, mi-a plăcut cum... Uh, o, cum au părut să fie foarte diferite, dar... Uh, și ca finalitate și ca mod de operare și, în general, ca și desfășuraia cazului. Dar, totuși, uh, au unele similarități. Adică, tind să creez uh, legături între ele fo- care pot fi, la un moment dat, foarte puternice. Da.
0: Adică, trebuie să conștientizăm și faptul că primul caz s-a întâmplat în America și al doilea caz s-a întâmplat în Europa. Și, cu toate, că există bariera asta culturală prin care trecem, există totuși similitudini și foarte mai diferențe. Trebuie să le conștientizăm și să judecăm un caz după aspectul ăsta. În final vrem să vă lăsăm cu un podcast de True Crime un intitulat Stinge Lumina, găsit pe Spotify și cred că pe majoritatea platformelor de streaming și care pe noi ne-a captat foarte mult, ne-a plăcut foarte mult conținutul celor de care au produs podcast și vă încurajăm dacă nu ați făcut-o deja să verificați și podcastul lor.
1: Da, îmi place că se documentează foarte bine pe cazuri din România și înseamnă de alte podcasturi de tu cu cazuri românești. Am găsit foarte multe cazuri de care nu am auzit până în momentul în care le-am descoperit la ei pe platformă.
0: Da, adică lumea noastră de ani în România este rezumată doar la Elodia și cazul de la Caracal și am aflat că avem criminali în serie și tot felul de vampiri da, și...
1: Am rămas mască la unul dintre cazuri, chiar am devenit mai fan al lor și da, vă recomand și eu din tot sufletul să încercați și podcastul lor și bineînțeles să ne auzim cu toții la episodul de săptămâna viitoare.
0: Da, unde vom discuta, ne vom duce din nou în America cu o, o schimbare de gust, aș putea spune. De, de categoric schimbăm macazul de la dispariții la ceva mult mai interesant. Are legătură cu culturi.
1: Uh, uh, preferatele
0: mele. <laughs> ne vedem atunci, da. Pa! Papa?
1: Pa. Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.